0: Vous écoutez Procrastination, épisode 7, décris-moi un mouton, un podcast sur l'écriture en 15 minutes,
1: parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science
2: infuse,
0: avec les voix de
1: Mélanie Fazi,
2: Laurent Jeunefort
0: et Lionel Depourcent. Alors, comme le titre l'indique, on va parler de description dans cet épisode, peut-être un sujet largement euh, trop vaste sur lequel on reviendra plus en détail si on voit des points plus particuliers, mais euh, la description, euh, peut-être que euh, les gens ont en tête les descriptions terminables de Balzac ou ce genre de choses, et la description, souvent, c'est ce que les gens disent, notamment les jeunes lecteurs, « Ah non, ça m'ennuie quand il y a trop de descriptions », mais c'est quand même important, parce que sans description, on ne voit pas... hein, Pourquoi est-ce qu'on décrit, finalement Pourquoi est-ce qu'on met des descriptions Pourquoi est-ce qu'on met ces passages que certains jeunes lecteurs considère comme extrêmement profondément chiant
1: bah, Tout dépend de ce qu'on appelle une description, déjà. Ah. Mais je suis d'accord qu'on on a souvent cette image, assez c'est drôle, j'aurais pensé aussi à Balzac, j'ai été un peu traumatisée par, euh, <rire> par l'année du bac, désolé, mm-hmm. et euh, je m'aperçois, quand, notamment dans des ateliers d'écriture avec des auteurs débutants, que quand ils font une description, ils vont avoir tendance à être exhaustifs, à être très longs, oui. et je me suis aperçu que moi, ma vision de la description, c'est plutôt, on va pas mettre euh, 50 détails,
0: mm-hmm. on va en
1: choisir 3, par contre, les 3, il faut que ce soit des détails marquants. C'est-à-dire, on s'en fout que le personnage soit grand, il a les yeux bleus, les cheveux blonds, etc. Mais dites-moi quel est le le détail qui le différencie du voisin Quel est le détail qui va donner des indices sur sa personnalité, sur ce qu'il est, etc Euh, La description, ce n'est pas être le plus minutieux possible, euh, c'est chercher ce qui. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce qui va marquer l'esprit du lecteur.
0: Là, on part un peu sur le comment, mais c'est vrai que ce que tu dis me me fait penser à un exemple que euh, je vois souvent euh, notre camarade Jean-Claude Duniac prendre comme un exemple dans les les ateliers d'écriture. Parlons de la description. Là, ce que tu dis, justement, il était grand, mesurait 1m80, et tout. C'est une description catalogue, euh, ce qui n'évoque pas forcément grand-chose. Et Jean-Claude dit fréquemment, donc je lui pique son exemple. Il dit voilà, on peut dire, la fille était grande, elle était blonde, elle avait les longs cheveux. Et tout, etc. Ou alors on peut dire la fille est entrée dans la pièce, c'était la plus belle fille du monde. Et c'est beaucoup plus intéressant, en résumant, là, beaucoup, d'avoir le deuxième cas parce que ça va évoquer quelque chose au lecteur. Alors que si on donne le cas, si l'auteur donne son canon de plus belle fille du monde, le mec, on n'a pas de secteur si c'est pas le canon de la personne, de, du lecteur, bah, ça lui dira rien. Euh, je
2: suis assez d'accord. Moi, par contre, j'ai pas de euh, j'ai pas vraiment de point de vue. Moi, je pense que qu'on peut tout faire mmh. en réalité oui. on peut oui. faire des descriptions très très longues si on veut euh, pour moi une description c'est comme un mouvement de caméra mmh. oui. euh, ça veut dire qu'on va quand on dit une fille elle a des elle a des des elle a des yeux bleus elle a elle est habillée comme ça elle euh, et puis elle a des cheveux comme ça ça veut dire que on va d'abord euh, on va d'abord montrer son regard du coup mmh. euh, quand d'abord on parle de ses yeux après on va voir sa forme générale ça veut dire qu'on va on va la situer socialement par exemple donc en fait tout compte en, 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 enfin tout compte de ce qu'on de ce qu'on décide de de de, de raconter euh, sur la personne euh, et donc euh, euh, par exemple plus ce mouvement, plus c'est détaillé plus finalement le mouvement de caméra il est lent Mmh, oui. Et donc, ce qu'on v... la description, je trouve que c'est lié au temps. C'est lié au temps de narration. Et si on décide de décrire énormément, on va avoir un... quelque chose qui va être plus contemplatif, mais aussi plus matérialiste. C'est-à-dire qu'on mmh, va... Mmh. On va situer la... l'espace de narration dans la... dans la matérialité. Donc, ça a un sens esthétique, la, la... la... la description. Donc, pour moi, par exemple, je ne vais pas condamner, par exemple, des descriptions trop longues parce qu'elles sont trop longues. Ça, ça, si c'est justifié par ça par, le, mmh, mmh. par l'espace esthétique qu'on, qu'on détermine bah ça justifie euh, euh, totalement quoi donc on peut tout à fait faire euh, faire, euh, faire ça et en plus on, la description pour moi ça définit le champ le champ de vision euh, et donc le hors champ mmh. donc quand on décide de, 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 d'écrire quelque chose on va aussi, euh, on va aussi euh, déterminer ce qu'on ne va pas décrire oui et, et c'est ça qui fait de l'histoire aussi. Mmh, mmh, mmh. C'est le hors-champ, c'est ça aussi ce qui fait le, bah, le suspense. Le, le, le... Si on décrit tout, euh, ça, 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 ça tue l'inconnu aussi. Mmh, 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 euh, voilà, donc en fait, y a plein, ça, ça, brasse, euh, ça brasse plein de choses, en fait, là, je, je trouve.
1: Ça me fait penser à une chose que tu dis sur la description, et je suis tout à fait d'accord. C'est que ça peut... On, on part du principe qu'une description d'un personnage, par exemple, ou d'un lieu, va renseigner sur le personnage et le lieu. Et ça peut aussi énormément renseigner sur celui qui regarde. La façon dont, oui. un, dont un personnage va décrire un personnage en face de lui peut tout à fait dire sa vision du monde ou le rapport qu'il a avec cette personne. On peut faire passer énormément d'informations mmh. non seulement sur ce qui est décrit, mais sur ce qui décrit.
2: Oui, oui, oui exactement. Et, euh, et, euh, et en plus la, la, la description... C'est, euh, on est en pleine rhétorique en réalité parce que il euh, n'y euh, a pas plus objectif normalement qu'une description et on sait que quand on passe par les yeux d'un personnage on n'est pas objectif par définition donc c'est ce jeu la description elle participe de ce jeu du rapport objectivité feinte mmh, et euh, subjectivité oui.
0: bah c'est, c'est euh, l'effet qu'on appelle euh, fréquemment enfin les, qui est le, le rôle de la, de la de la littérature la façon dont on la construit dont on raconte une histoire c'est l'illusion de réalité c'est-à-dire que on n'est pas censé Justement, faire une description exhaustive, parce que sinon, ce serait profondément ennuyeux, euh, mais de donner suffisamment d'éléments pour que la scène se reconstruise, et c'est tout, tout l'effet d'illusion de réalité. Finalement, l'intérêt de la description, de manière générale, c'est donner à voir, ressentir, situer, faire de l'atmosphère éventuellement pour donner le, le, l'ambiance. Y a, y a, pour moi, il y a deux rôles. Il y a à la fois le, le, le goût de la scène, euh, l'atmosphère, ce qu'elle, ce qu'elle donne, euh, ce, qu'elle, ce qu'elle transmet, et c'est là aussi que le point de vue de la personne qui, qui décrit est très important, parce que euh, cette vision peut être colorée par le personnage, et ça devient autant instructif sur ce qu'on voit, sur ce qui est vu, que sur la personne qui regarde, mais il y a aussi un, un, un aspect beaucoup plus mécanique, qui est simplement de situer l'action, et d'être clair, et d'arriver à la transmettre pour le, pour le, le, le lecteur. Euh, je repère un truc que tu disais tout à l'heure, euh, Laurent, la, la, le mouvement de caméra, ça c'est un truc euh, que je vois fréquemment... Euh, qui, qui... Faille que je vois fréquemment sur les, sur les, chez, dans des dans manuscrits de jeunes auteurs, c'est le manque de logique descriptive. Euh, Qui est un truc assez important pour que. La logique descriptive, et de toute façon de manière plus générale, la logique de narration, c'est important que chaque phrase entraîne logiquement ou par association la suivante. Euh, un, un, un truc que je vois fréquemment dans les, dans les descriptions de jeunes auteurs, c'est qu'il n'y a pas de logique. C'est-à-dire que par exemple, on va décrire une rue et euh, on va décrire le ciel et le temps qu'il fait puis on va décrire les pavés puis on va décrire un tout petit détail qu'on a au premier plan puis on va décrire un truc qu'on a au fond et en gros on a le tourni quoi c'est euh, le regard va dans tous les sens alors que s'il y a par exemple une association si on parle que euh, on dit par exemple je sais pas je prends des exemples idiots mais euh, le il le, euh, y a un reste de nuages dans le ciel parce qu'il a beaucoup plu et les pavés du coup de la rue sont luisants il y a une association d'idées, on a parlé d'une pluie, on parle à conséquence. et donc il y a une logique, et on aide le, le lecteur comme ça, soit par une association thématique, soit en parlant de gauche à droite, sans en général au particulier, soit en reflétant le, le, le point de vue du, euh, de la personne qui décrit à quoi elle va faire attention d'abord, mais ce qui est important, c'est d'avoir cette logique euh, de, de description pour qu'on comprenne et qu'on n'ait pas le tourni à avoir des, des, des... à ce que ça saute tout le temps. Oui, c'est oui. C'est l'équivalent d'un, d'un, d'un jump cut euh, au cinéma, c'est-à-dire qu'on a constamment des plans qui... Ça, ça donne l'équivalent de deux plans de trois secondes qui sautent... Euh, tout le... Et c'est, 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 ça, ça file le tourni, surtout dans un, des, dans un contexte qui est probablement plus appelé à... À être contemplatif, on veut rentrer euh, posément dans le. Bah, c'est tout le problème de
2: la distribution d'informations. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut que l'information, elle, se, elle diffuse de façon organique plutôt que. Voilà. Euh, c'est ce qu'on reproche en fait aux longues euh, descriptions, c'est d'être un peu plan-plan. Oui. Euh, et de pas justement euh, sauter. Alors, et tout le, le métier, ça va être de, de distribuer ça de façon. Euh, euh, aérer, donc en fragmentant par exemple. Mmh, mmh. Euh, moi, ce que j'utilise beaucoup, euh, la, le, le, deux types de, 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 de discours qui sont euh, le dialogue et la description. Okay. Et, euh, et je fragmente l'un ou l'autre pour aérer l'un et l'autre. Mmh. C'est-à-dire que mmh. la description permet d'aérer le dialogue, le dialogue permet d'aérer la description. Euh, et, euh, et de et faire ça bien. de façon euh, le plus organique possible, en fait. Tout à fait. Ouais.
1: Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'il y a, il y a un écueil qu'on a beaucoup dans les descriptions, c'est qu'on pense les descriptions très souvent euh, de, de manière très plate, c'est-à-dire uniquement à travers la vue. Oui. Et une chose que, qu'on a appris, moi c'est quelque chose que j'ai appris en lisant un auteur notamment comme non, Poppy je...
0: Juste On voit pas, mais là on <rire> je veux dire, Laurent et moi, on est en train de faire des De lever, dire, des... oui, 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 en tout train tout de liker en oui, oui, ben oui, bien sûr, c'est les cinq sens. <rire> voilà. Et donc,
1: sûr, utiliser les cinq sens, et j'ai appris ça notamment en lisant Poppy Zedbrett, qui avait écrit quelques nouvelles, je crois que dans les contes de la fée verte, en utilisant beaucoup le sens de l'odorat, auquel on ne pense pas souvent. Mm, et mm, l'odorat mm, peut mm. produire mais une sensation, justement, on... il peut y avoir des odeurs très agréables, ou au contraire... Une odeur totalement étouffante, une odeur de renfermé dans une pièce. On, on peut utiliser les bruits, etc. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'on peut avoir aussi, selon certains types de, certains types de scènes, euh, des limites qui sont liées à une situation où, par exemple, on n'aura pas du tout la vue. Admettons que le personnage soit aveugle, ou bien qu'il soit enfermé dans une pièce, il entend quelque chose mais il ne le voit pas. On peut jouer sur ça aussi. On avait fait un exercice comme ça quand j'apprenais à écrire de un défi dans un atelier d'écriture d'adopter le point de vue d'un personnage aveugle oui. qui traversait une foule et on n'avait pas le droit de, de visualiser c'est, c'est
0: un très bon exercice ça, hein. d'ailleurs qu'on peut je pense qu'on recommander sans limite c'est, c'est un exercice relativement classique mais qui est euh, très intéressant à la fois justement pour apprendre à, à injecter d'autres sens que la vue et aussi c'est un bon exercice de façon plus vaste de projection dans, euh, dans un personnage euh, un, on, je crois qu'on l'a dit dans un épisode précédent voilà, le, le personnage c'est le véhicule du lecteur euh, c'est, c'est souvent euh, d'ailleurs même quand on peine sur une scène en général un truc assez assez simple pour, euh, pour démarrer l'écriture euh, plus facilement c'est de se dire mettre vraiment à la place du personnage se dire où oui, il en est qu'est-ce qu'il fait euh, bon c'est un, c'est, ça nous entraîne sur une tangente mais le c'est un excellent exercice pour apprendre vraiment à se projeter à la place d'un, d'un personnage et, et j'ai, j'ai envie de dire la, la question de la distribution de l'information, à partir du moment où on est vraiment bien proche dans le personnage, même quand on a un personnage point de vue en, en troisième personne, euh, ça guide beaucoup. Le, le, et un certain nombre de questions de se dire comment je vais distribuer cette information, comment je vais décrire, etc., sautent finalement quand on est vraiment bien proche à la place du personnage et qu'on ressent bien là où il est. Donc c'est un très bon exo que je pense qu'on peut recommander sans, sans, sans limite. Et puis, euh, puis ça permet
2: de, de, aussi de de il faut en fait que le que, que, que l'auteur il soit clair dans sa vision des choses oui. si par exemple il est dans une vision euh, de la réalité qui est tachiste mm-hmm. euh, là il va pouvoir euh, occulter les choses volontairement mm-hmm. euh, rester flou on peut rester flou aussi euh, pour d'abord laisser le le lecteur euh, imaginer faire son propre film c'est un, une des forces de la littérature finalement aussi mm-hmm. oui. de, de, de de permettre au voilà un, un un, un, un roman, c'est pas un scénario euh, mieux écrit. C'est quelque chose euh, qui passe par. Euh, c'est intensément subjectif, quand même. Mmh, Et donc, mmh. le, le, c'est pour ça que le, la description, pour moi, ça n'a jamais été vraiment un problème. Euh, parce que euh, l'imagination euh, euh, pallie énormément, en fait. En, Tout à en, fait. En, en, en réalité. En fait, c'est moins un problème qu'on croit. Le, le, je trouve qu'il y, pro- y a un problème dans la description, dans un livre, quand on considère qu'il y a un problème de description dans un livre, c'est, qu'il, c'est que ça manque de cohérence interne.
0: Mmh.
2: Oui. C'est qu'à un moment, l'auteur n'arrive pas à suivre le, sa propre logique de description. Et là, ça devient incohérent. Et le, mais, mmh. mais si c'est cohérent, on peut quasiment se passer de description, en réalité. Oui, tout à et il y a des livres, qui mmh. se, il y a des romans qui se passent presque totalement de, de description, en réalité. Mmh. Ou alors qui sont totalement subjectifs. Et qui, euh, ou, et qui remettent en, en, en cause l'objectivité de, mmh. de, de la moindre chose qu'on voit. En fait. mmh.
0: Je pense que derrière, euh, le, le, un potentiel concept qui peut sortir justement dans ce genre de livre, c'est parfois on a tendance à dif- dif- différencier, je ne suis pas sûr que les termes soient vraiment canoniques, c'est peut-être plus les miens, mais bon, c'est la description purement factuelle de description opérante. Euh, la description purement factuelle c'est euh, il faisait beau, euh, quelques nuages restaient dans le ciel, euh, les pavés étaient mouillés euh, Bon, vraiment on balance les, les, les informations comme ça et c'est en général ce qu'on reproche aux longues discus, dis, descriptions euh, le, le, surtout que les lecteurs ont changé donc on a envie avoir plus, d'avoir plus d'actions euh, donc ces descriptions là en général peuvent user la patience assez vite euh, ou alors et ça ce là, c'est un, un, un intérêt euh, dans la narration, donner plus de détails effectivement tu le disais justement tout à l'heure ça ralentit le rythme, et c'est donc une bonne astuce. On se dit, j'ai un besoin de ralentir le rythme, et bah, ben, je donne plus de détails mécaniquement le, le, le rythme ralenti. La description opérante, au contraire, c'est je vais utiliser les éléments du décor dans euh, le contexte de l'action. Euh, je. Euh, euh, Bob sortit et ouvrit son parapluie. Euh, bon, bah, ben, on se doute bien qu'il pleut. Euh, tout simplement parce que sinon, pourquoi alors il est, peu, il est un peu cinglé? Euh, Bob leva, le, le, leva les yeux et mit ses mains, sa main en pare-soleil il plissa les yeux devant la lumière aveuglante du jour. Bon, bah, on se doute bien qu'il fait pas nuit, on se doute bien que le soleil il fait grand beau. Euh, si, s'assied, si Bob s'assied sur la chaise, bon, on pense bien qu'il y en a une chaise. Euh, sinon, ça va être compliqué. Donc, euh, le, la description opérante, c'est euh, une façon assez intéressante et je, 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 si, on devait donner un, si je devais donner un exercice d'écriture, là, je dirais eh ben, de tenter de prendre un décor et de l'écrire à la fois de façon factuelle puis de l'écrire de façon purement opérante, euh, de passer des, des éléments de, descri- de description comme ça dans l'action permet de les passer, euh, de, les passer de façon finalement moins douloureuse, entre guillemets, et d'accélérer
1: Et je voulais juste ajouter euh, une fonction que j'aime beaucoup dans la description, c'est celle de commencer à amener des éléments sans forcément que le lecteur se rende compte. Oui, Et je, euh, ah, par exemple. Notamment, moi j'ai un, un exemple, pas forcément le plus parlant, mais que dans une nouvelle où j'avais euh, écrit un personnage rend visite à un autre, et on a une brève description physique du personnage, et une des premières choses qu'on voit sur, sur cette femme, c'est qu'elle a un œil qui, qui est bloqué, qui ne regarde pas dans la, dans la même direction, mm-hmm. ce qui est déjà un détail... Euh, normalement arrête un peu le lecteur, et on ne le sait pas encore à ce moment-là, mais c'est le premier élément qui indique que ce personnage va amener le surnaturel, Il a... parce qu'il y a une raison, et... oui. normalement ce genre de petit détail, on peut se demander, mais est-ce... pourquoi est-ce que c'est là ça est-ce, que... est-ce qu'il est arrivé quelque chose à cette personne est-ce que... Et moi j'aime beaucoup utiliser oui. des éléments de description euh, pour suggérer qu'il va y avoir quelque chose d'un petit peu décalé, et ensuite on aura l'explication. Mm-hmm.
2: Bah, c'est très comme, euh, c'est-à-dire, on, on... tu fais un gros plan finalement, sur, voilà. sur un ouais. élément qu'on... que tu n'expliques pas, et euh, ça attire l'œil, euh, finalement, du lecteur, ce qui peut être une fausse piste, hein, puisque Hitchcock utilisait ça aussi comme fausse mmh, piste. Hein. Oui, oui. Euh, dans la, je trouve que, pour euh, revenir aux genres qui nous intéressent, qui sont des genres de l'imaginaire et donc assez branchés description, enfin, mmh, où la description oui. a une valeur, euh, autant dans le fantastique que dans la fantaisie et la science-fiction, euh, dans, la, dans la science-fiction, je trouve que la description a, un, a, une, a une valeur particulière. Euh, d'abord, euh, parce que, euh, d'abord, elle se définit souvent euh, euh, comme écart par rapport à une norme. Mmh. C'est-à-dire qu'on mmh. va décrire l'herbe si elle est rouge, oui. ou bleue, ou si elle a une forme particulière. On ne va pas la décrire sinon. C'est-à-dire qu'on va la dé- on va, on va... Dans la science-fiction, il y a un discours sur l'altérité qui passe par la description. Donc la description, c'est un outil aussi pour faire pour faire passer quelque chose qui euh, qui est pas uniquement esthétique mais qui est aussi une un, un dire un discours qui est au cœur du genre aussi donc la, la voilà qui n'existe pas euh, peut, qui existe sans doute pas dans, dans 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 d'autres genres je pense que dans la fantaisie ça a une autre fonction et le fantastique aussi
0: on arrive au terme... Euh, un truc sur que, que tu as mentionné, Mélanie, mais que je pense que c'est important à, à redire, et je pense que je vais juste revenir là-dessus avant, de, avant qu'on boucle, euh, sauf si c'est autre chose, mais euh, le tu parlais du détail qui fait mouche, je pense que c'est très important, c'est beaucoup plus intéressant, où... Euh, euh, ou avoir éventuellement une comparaison intéressante, genre il était bâti comme un altérophile, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en dire plus Pas forcément. Donc, le, le, souvent, le, dans la narration, de façon générale, c'est une façon de donner de la vie. Je pense justement chercher ce détail qui fait mouche et quelque chose de beaucoup plus éloquent euh, et va créer une image dans le lecteur qui va être beaucoup plus vivante, et c'est quand même l'intérêt de la littérature, que euh, d'avoir juste une description, une description catalogue. Euh, je pense, qu'on... Bon, peut-être je pense
1: est... qu'on est d'accord je pense qu'on
0: est d'accord et donc pour terminer une citation de grand maître Picasso qui nous dit il y a des êtres qui font d'un soleil une simple tache jaune mais il y en a aussi qui font d'une simple tache jaune un véritable soleil c'est un peu lit... ça fonctionne un peu pareil en littérature c'était Procrastination, merci de nous avoir suivis maintenant assez procrastiné, allez écrire